0: Salut à tous, le podcast fait sa rentrée et oui, cela faisait longtemps que je n'avais pas pu me déplacer sur un événement, le seul podcast qui parle de sport et de business à écouter où et quand vous voulez. Au programme de cet épisode, deux entretiens réalisés lors du trophée des championnes. J'ai pu discuter avec Laure Boulot et Thierry Shellman, le patron des sports de Canal ⁇ Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre le sport business sur Twitter et LinkedIn. Bonne écoute. Euh, vous êtes un peu comme la saison dernière, alors un peu sur, euh, sur tous les terrains, avec le PSG, avec, euh, avec Canal. Comment, comment vous arrivez à gérer tout ça
1: C'est vrai que j'ai une vie euh, assez euh, remplie, on va dire ça comme ça, euh, mais passionnante. Euh, vraiment, euh, ça a redémarré sur des, des chapeaux de roue et la chance que j'ai, c'est que je me retrouve dans une vie épanouissante après le football, ce qui n'est pas toujours gagné. Et, euh, et là, aujourd'hui, moi euh, c'est une journée particulière parce que c'est le trophée des championnes et qu'on euh, qu s'investit tous les jours pour, pour essayer de, bah, de progresser chaque année. Et euh, tout le monde est au courant qu'on a un ogre... Euh, qui, qui domine un peu tout le, le football féminin, euh, même mondial, depuis quelques, quelques années. Et nous, on met tout en œuvre pour, euh, bah, pour inverser la tendance et puis passer devant euh, à un moment donné en, euh, par le recrutement, par euh, les facilities, les infrastructures. On essaie de, chaque année, s'améliorer. Et je pense qu'on a encore franchi, franchi pardon, un, un palier. Et on verra, on verra tout à l'heure, même si on ne se met pas non plus une pression euh, euh, en se disant que tout va se jouer aujourd'hui pour voir si, euh, si on est sur la bonne voie euh, en tout cas on, on s'est donné les moyens
0: C'est une première édition en plus ce trophée ça n'existait pas euh, lorsque vous étiez encore joueuse
1: Ça n'existait pas, c'est la première c'est la nouvelle édition après là, on est en... il ouais, y a eu la Coupe du Monde cet été donc c'est un peu particulier, c'est pour ça qu'elle se retrouve en septembre ce qui est un peu bizarre là, on a vraiment des champions et des... où des championnes devraient jouer avant la... le début de saison là il y a eu quelques journées de championnat c'est pas plus mal, les équipes, du coup, là, Lyon et nous, on est, on est affûté physiquement dans le sens où on a déjà commencé notre championnat. Mais on est très heureuse d'avoir ben, un, un titre qui se rajoute. Euh, un, un titre à jouer, c'est une chance, donc il faut le saisir et on va, on va tout faire pour aller décrocher le premier titre de la saison.
0: Vous vous attendiez à un tel engouement autour de la Coupe du Monde féminine au niveau ben, des spectateurs dans les stades, des audiences C'était surprenant pour vous
1: euh, je m'attendais à quelque chose de très positif. Après c'est vrai que j'étais quand même surprise de, euh, de l'intérêt, de la puissance de l'événement quand même. Euh, effectivement les, les scores télévisuels, je m'attendais à des bons scores, mais là je pense que ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, que ce soit en France mais même à l'étranger. Il y a eu des records qui ont été battus aussi sur la BBC. On fait beaucoup plus que des matchs de foot masculin. Donc c'est des éléments euh, forts et des indices euh, précurseurs et très positifs pour, euh, pour la suite et qui annoncent qu'il y a une vraie économie qui va se, se créer autour du football euh, féminin. Et euh, effectivement, je savais que les matchs de la France, il y aurait, un, il y aurait des stades pleins. Mais alors, euh, de m'imaginer que les stades seraient quasiment tous pleins pour des équipes euh, euh, moins connues ici, euh, non, je ne l'aurais jamais pensé en toute objectivité, même si je suis très optimiste. Donc, euh, donc top, c'était effectivement une très belle Coupe du Monde, l'ambiance, elle était là, euh, les stades étaient magnifiques, euh, on a pu découvrir, faire des, le rayonnement aussi de la France, et, euh, et bravo en tout cas à tous ceux qui ont, qu ont organisé cette Coupe du Monde.
0: On voit que des marques s'intéressent hein, de plus en plus au football féminin, c'est le cas d'Arkema qui a pris le naming du championnat, mais on peut dire que vous êtes un peu une pionnière vous à ce niveau-là, parce que euh, vous avez euh, on va dire engrangé entre guillemets beaucoup de partenariats, je pense à Nike, à Orange, euh, Hublot récemment. Comment vous le, vivez comment le vivent plutôt vos, vos partenaires qui n'ont peut-être pas cette chance
1: ben, euh, les, les sponsors individuels arrivent de plus en plus. Hein. Euh, on, a, on a des filles qui sont sponsorisées par des marques. Euh, je pense notamment à Christiane, Christiane Andler, notre, notre gardienne de but chilienne, qui est une vraie, euh, qui est une vraie star euh, dans son pays et qui a des sponsors vraiment euh, énormes. Je pense à Samsung. Euh, euh, elle a aussi ouvert des écoles là-bas à son nom, euh, 7 ou 8 écoles de, de football. Euh, grâce Gaillero avec Coca-Cola voilà ça se développe en individuel là ça, Arkema c'est plus un sponsor collectif donc, euh, donc voilà c'est des petites choses euh, qui font plaisir euh, c'est vrai que les sponsors euh, chez moi ils étaient arrivés euh, pendant ma carrière j'en ai encore aujourd'hui c'est une chance euh, et je suis consciente de la chance que j'ai et euh... En même temps, quand je m'engage avec une marque, je joue le jeu à fond pour leur montrer qu'ils ont eu raison de me choisir pour certainement véhiculer des messages, des valeurs, se servir de mon image aussi pour qu'on soit tous gagnants là-dedans. Et c'est une très bonne chose. Et moi, je l'ai toujours bien vécu, en tout cas. Ça a été toujours un plus en plus du football. Et je reste persuadée que ça va aller crescendo avec beaucoup d'autres joueuses d'autres clubs. Euh, voilà, on travaille beaucoup aussi au sein du Paris Saint-Germain. Euh, on voit que chez les hommes, on va dire les sponsors globaux Paris Saint-Germain, euh, il y a un énorme travail. Euh, il... C'est hallucinant en, en, en sept ans là le nombre de la progression du sponsoring au Paris Saint-Germain. Mais on essaye aussi nous les filles d'avoir des sponsors propres et c'est euh, la tâche un petit peu la tâche de, de, de mon travail au Paris Saint-Germain. Une, une de mes casquettes.
0: Les sponsors sont attirés aussi par votre audience sur les réseaux sociaux. Vous gérez tout toute seule ou on vous conseille parfois Non, non, je gère
1: tout toute seule. Je me suis euh, jamais. Euh je suis très chiante avec mes réseaux sociaux d'ailleurs. C'est peut-être la grosse discussion que j'ai tout de suite avec les sponsors parce que je, je, je ne mens jamais. Le texte, je déteste qu'on me donne des textes. Euh, je, euh, les photos, euh, je veux choisir les photos. Euh, je préfère avoir un gros choix de photos plutôt que... Voilà, je veux quelque chose ou une vidéo. Ou, enfin, je veux que le contenu corresponde à ce que je suis ou à ce que j'ai envie de véhiculer. Donc non, je gère, je, je gère tout tout seul. Mais clairement, euh, les réseaux sociaux, quand on connais un petit peu là comment ça fonctionne, c'est pas, enfin, pas énormément de travail. Enfin moi ça me demande pas énormément de travail, c'est du bonus. Euh, Aujourd'hui les réseaux sociaux font partie intégrante de ma, de ma vie mais des générations, de la vie des générations qui arrivent. Et euh, il, il suffit juste de bien le gérer, de ne pas en donner trop, trop d'importance. On me dit que je suis très active, mais je ne suis pas si, tant active que ça. Je ne surposte pas tant que ça. Il faut trouver, je pense, un bon dosage dans les posts, dans ce qu'on montre. Il faut en garder pour soi. On a aussi une vie privée. Donc, moi, il y a des choses que je ne publie pas sur mes réseaux sociaux. Euh, et, puis, euh, et puis, en ce qui concerne les commentaires, euh, il y a deux écoles. Il y en a qui lisent, il y en a qui ne lisent pas. Moi, je sais que je ne lis rien. Ça m'évite d'avoir euh, des, des commentaires... Euh, de tomber sur des commentaires qui sont euh, désobligeants. Voilà.
0: Dernière question sur euh, un programme que vous réalisez pour euh, la Web TV du Paris Saint-Germain. Euh, ces insights qui ont commencé, je crois, la saison dernière déjà. C'est vous qui les avez proposés ou comment ça s'est fait, ce, cette création
1: bah, C'était euh... euh, 20% de mon contrat sont avec les médias du club. Donc, euh, cette partie, euh, c'est un peu pour le hand et les femmes, mais c'est essentiellement effectivement pour le football masculin. C'est une, euh, une autre partie de mes semaines. Et je dois avouer que c'est passionnant, franchement. Je m'éclate à faire ce reportage. Euh, non, on s'est posé autour d'une table pour réfléchir à un concept, pour m'inclure dedans, savoir euh, où est-ce que je pourrais apporter, faire quelque chose. Et puis c'est vrai qu'on a commencé un petit peu... Euh, on a trouvé le nom. Bon. Et, puis, euh, et puis au fur et à mesure, le concept s'est amélioré. Euh, on a décidé de, de montrer, bien sûr, les insides, mais aussi de... C'était une volonté collective. Euh, moi, l'idée que j'avais et que je voulais absolument faire, c'est que quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte de toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre, dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un club de football. Euh, peu importe que ce soit même amateur, il y a beaucoup de, de gens qui travaillent pour euh, l'organisation des matchs, etc. Et en fait, euh, l'idée, ce serait euh, pas sur les gros, gros matchs parce qu'il y a tellement de contenu sur le Real Madrid, par exemple, sur des, des matchs où on peut le faire, c'est mettre un métier en avant euh, au cœur du reportage. Donc euh, la sécurité, euh, le team manager, l'année dernière on a fait le brand, euh, les community managers justement, montrer comment l'équipe média travaille. C'est des choses que les gens ne se rendent pas forcément compte. Ils vont voir l'Instagram du Paris Saint-Germain, on, on a l'impression que c'est facile, mais c'est un vrai job. Donc, euh, donc voilà, et ça franchement, euh, ça, ça participe grandement aussi à l'épanouissement que j'ai euh, avec le club.
0: Thierry Schellmann, le directeur des sports de Canal+, on est à quelques minutes du coup d'envoi de ce trophée des championnes. C'est une bonne chose pour euh, Canal, cette continuité après la, après la Coupe du Monde, un petit événement qui lance euh, un peu la saison C'est une très bonne chose parce que c'est une nouvelle compétition qui a
2: pris corps euh, dans un suite à un échange avec le président de Grette. On se voit assez régulièrement donc déjeuner... On... On échange sur le développement du football féminin, qui tient à cœur au groupe Canal et qui me tient à cœur, évidemment, et euh, quand l'idée est venue de, de créer ce trophée des championnes, comme il y a un trophée des champions, euh, on a tous topé, et très vite, alors c'était un peu avancé dans, dans la saison par rapport au calendrier de, de l'équipe du PSG et de de l'OL, c'est pour ça qu'il est à cette date, alors que D1 qui va recommencer, La saison prochaine, il sera en avant-saison. Et oui, ce qui est formidable, c'est que c'est à nouveau un match au sommet. C'est une sorte de défi entre le premier et le deuxième de, du précédent championnat. Et qu'on a besoin de matchs de ce type pour créer de l'engouement, pour continuer à créer cet engouement. Engouement qu'on a vu à l'occasion de la Coupe du Monde de football féminine. Mais engouement pour le football féminin que moi j'ai vu naître. Euh, euh, en ce qui me concerne, en 2009, sur Direct 8, et en 10 ans, quand on voit les résultats de cette Coupe du Monde, et quand on voit l'équipe de France qui joue dans des stades pleins et de belles audiences de télévision, et que le, le modèle va se reproduire.
0: Il y a l'arrivée d'un Heimer aussi cette saison, c'est positif pour tout le monde
2: Bien sûr, on a besoin. Le succès qui se fera sur environ 10 ans... Euh, moins de 10 ans parce que le succès il sera progressif donc on verra des stades avec de plus en plus de monde on a besoin de tous, la fédé toute seule n'y arriverait pas, nous seuls Canal on n'y arriverait pas, les clubs tout seuls n'y arriveront pas en revanche tous ensemble pour créer ces cercles vertueux, oui nous y arrivons et la volonté moi je la, je la vois et je la sens euh, au quotidien euh, aujourd'hui euh, Arkema est là, euh, Jean-Michel Hollas vient de nous rejoindre avec son sponsor, oui les marques viennent euh, soutenir euh, le football féminin, elles viennent de deux façons. Évidemment, elles investissent sur du naming, sur de la présence visuelle des retours d'image. Mais elles vont investir, et ils le disent à l'occasion de ce déjeuner, ils vont investir dans le sponsoring de proximité. Ils vont faire un certain nombre de choses. J'avais un, un président chez, chez sport qui avait coutume de dire Serve aux sponsors et aux marques, servons le sport avant de s'en servir. C'est exactement ce que font aujourd'hui les, les sponsors. Ils descendent sur le terrain concrètement, en proximité et font des choses très concrètes.
0: Vous prenez même, vous, le pari chez Canal de diffuser davantage de matchs, je crois, sur, sur l'antenne de Canal+, Plus directement, cette saison.
2: Absolument, c'est la progression logique de la saison dernière. Euh, nous avions deux matchs sur Canal+, Plus la saison dernière. Nous en aurons près de dix cette année. Et bien sûr, l'intégralité du championnat est diffusée sur les antennes de Canal. Et je, je tiens qu'il y a la diffusion des matchs et il y a la mobilisation de l'ensemble euh, des, des rédactions sport de Canal. On retrouve de la d 1 euh, dans toutes nos émissions, y compris les émissions vedettes comme le Canal Football Club, avec Hervé Matou et toute la bande, avec Marie Portolano dans le Canal Sport Club, dans le Let Football Club euh, d'Éric euh, Bénard. Voilà, toutes nos émissions, toutes les chaînes, Info Sport n'est pas en reste, Info Sport couvre l'AD1 et le football féminin, CNews le fait aussi. Donc voilà, c'est une mobilisation générale, si je veux dire, pour réussir ce pari. Bien sûr que c'est un pari. Moi, j'ai cette conviction que ce pari sera réussi. Il faut nous laisser le temps. L'équipe de France n'a pas mis un an à arriver là où elle est aujourd'hui. L'AD1 ne le fera pas non plus. Mais on voit bien, à certains signes, que certaines rencontres au sommet mobilisent les nos abonnés chez nous à euh, demi-million l'année dernière euh, sur les matchs OL, PSG et, et PSG-OL. donc ça veut simplement dire que le public est là, il est prêt il faut qu'on lui donne des matchs serrés, des matchs au sommet plus souvent, il y a toujours des phénomènes de concurrence qui peuvent euh, faire qu'un jour un match sera en concurrence avec quelque chose nous avons le bonheur d'avoir sur canal le retour du foot anglais et on, on sait bien qu'il y a des affiches prestigieuses à venir c'est pas grave, nous on a le temps quand on a proposé à Maxime Saada de s'engager sur le football féminin franchement j'ai pas mis beaucoup de temps à le convaincre il en était convaincu, il a dit faut y aller Il faut y aller façon Canal c'est à dire on y va tous, on pousse tous dans le même sens et on y,
0: on y est Je voulais vous poser une dernière question autour d'une discipline qui était un petit peu historique sur Canal c'est la boxe qui revient un petit oui. peu en force notamment avec Tony Yoka, avec un, un combat à Nantes dans, dans quelques jours est ça. quelle est la stratégie autour de, de la boxe
2: la stratégie autour de la boxe, elle est euh, claire depuis deux ans, c'est ramener. Euh, la boxe est dans l'ADN de Canal. Et donc là aussi, quand on a proposé à Maxime Sada le retour de la boxe sur Canal, après quelques années d'absence, oui, on a eu une stratégie double. Une avec Tony et c'est la première fois euh, qu'un diffuseur signait avec un boxeur. Généralement, on, on achète au fur et à mesure qu'elle se présente des rencontres, des réunions. Là, on a pris le pari d'accompagner Tony... Euh, sur cinq ans, ce qui pourrait être suffisant pour disputer un titre de champion du monde. Donc voilà, là encore, il faut, quand on connaît la boxe, on sait qu'il faut de la patience. Joshua n'a pas rencontré, quand il a commencé à boxer, le numéro 2 mondial de suite. Donc cette patience est en train de payer parce que Tony va rencontrer le 7 décembre le 16e boxeur mondial. Ça commence à être difficile. Les marches sont plus hautes à gravir. Voilà. Et ensuite, on a une autre politique, c'est des réunions qu'on a confiées à Sébastien Acariès. Euh, on a déjà un champion du monde, qui est Arsène Goulamérian, qui va défendre son titre prochainement. Et nous avons euh, Souleymane Sissoko, dans les réunions de Tony Yoka, Michel Soro. Il y, a, euh, il y a cet engouement, les abonnés répondent présents, ce qui ne nous empêche pas d'aller chercher quelques grandes réunions nocturnes qui sont aussi dans l'ADN de Canal quand les abonnés aiment se réveiller à 2h, 3h ou 5h du matin pour voir un grand combat de Las Vegas, de Los Angeles et on aura d'autres surprises à leur proposer
0: Merci beaucoup Thierry German. Merci à toi